0: Välkommen till podden Synsätt. Här så pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker. Att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi som håller i podden är Margareta Svensson och Eva Karlholt. Jag, Margareta, är socionom och jobbar som kurator på Syncentralen i Jönköping. Och vid min sida här har jag... Min kära kollega Eva, vad vill du säga om dig? Då kan jag berätta att jag är ögonsjuksköterska från början. Men nu så arbetar jag som synpedagog på Syncentralen i Jönköping. Och vi, vi vill att vår podd Synsätt ska ge dig som lyssnar kunskap på ett lättillgängligt sätt. Vi hoppas att du har nytta av det och att du tycker om det. Vi vill ge information om olika synnedsättningar, hur det är att få en synnedsättning och sen hur det är att försöka anpassa sig och lära sig att leva utifrån den förändrade situationen. Eva, i början av vår podd när vi började och sända avsnitt så pratade vi om vilka som jobbar på syncentralen. Kommer du ihåg det? Mm, just det sen. känns länge sen. Men då lovade vi att återkomma och berätta mer om vad en kurator gör på sin syncentral. Så, idag. Är vi där? Nu är det dags. Just det. Och jag tänker ju att det är ju både bra och viktigt- att veta mer om dina arbetsuppgifter. Och vi kan väl börja med bakgrunden. Jag är socionom och läste till den utbildningen- på Socialhögskolan i Lund. Jag blev klar 1992, så det är några år sedan nu det- en socionomutbildning den, den är väldigt bred och man får kunskap om hur både människor och samhället fungerar. Mm, det låter ju väldigt brett. Mm. men vad kan man göra som socionom då? Och du, Det är massor av saker. Alltså, många jobbar ju inom socialtjänsten och där finns olika arbetsuppgifter- det kan vara inriktat på försörjningsstöd, missbruk, att ge insatser till barn, ungdomar och familjer, äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Men som socionom så kan du också jobba på behandlingshem, skola inom sjukvården eller som handläggare på försäkringskassa arbetsförmedling eller migrationsverk. Du hör det är massa och det här är bara mm. exempel ändå. Ja, och du vet en del socionomer, de jobbar även som enhetschefer eller har andra chefspositioner. Ja, jag håller med om att det är väldigt brett. Men ja, du har väl inte hunnit med att jobba inom alls- och då blir jag nyfiken på vad har du jobbat med då. Ja. Du kan väl berätta mer? Absolut. Då när jag blev klar med min utbildning- då arbetade jag några år inom socialtjänsten- och då var det med socialbidrag eller försörjningsstöd- som man säger nu- Efter det så jobbade jag inom svenska kyrkan med deras sociala arbete. Och det var både annorlunda och roligt och mycket lärorikt. Och det var ett vikariat- så när det tog slut så började jag jobba inom socialtjänstens öppenvård för personer med någon form av missbruk. Mm. Men då har du ju en hel del erfarenhet från socialtjänstens olika delar. Ja det har jag ju både med det jag har jobbat med och sen blir det ju att inom de jobben så har man ju också kontakt med andra enheter inom socialtjänsten så man lär sig ju hur det fungerar. Mm. Och sen efter det då så började jag jobba inom primärvården där jag jobbade som kurator på en vårdcentral. Och det var också ett mycket omväxlande arbete och jag fick förmånen att träffa många olika personer som ju hade olika bekymmer med sig och var på olika ställen i livet. Men efter nio år där så kände jag att det var dags att göra något annat och då hade jag ett kortare jobb som handläggare inom LSS råd och stöd och LSS då för lagen om stöd och service. Ja och sen så när du då hade lärt dig en hel del om primärvården och början på sjukvården kan man väl säga så kom du till vår syncentral i Jönköping. Och nu jobbar ju du här som kurator- och det har du väl gjort i fem år någonting va? Mm, Lite drygt. Mm. Visst går tiden fort. Mm. Det, och det känns väldigt roligt- att få specialisera sig inom ett område. Och det som också känns så bra- det är att jag, jag upplever att jag har stor nytta- av de erfarenheterna och det jag har lärt mig- på de andra olika jobben som jag har haft. Ja, och det, indirekt så blir det ju så att även de som jag möter nu också har nytta av det mm. så det ja, det känns bra mm. och på syncentralen så jobbar du ju mest med vuxna personer mm, för stämmer. vi har ju en annan kurator som arbetar med barn mm. med synnedsättning och deras familjer mm. men kan du inte beskriva mer konkret vad du gör vad, vad har du för arbetsuppgifter mm. Det är inte alltid lätt att försöka beskriva sitt jobb det är lätt att det låter lite flummigt eller sådär. Så jag har, mm. jag har tänkt en del på det och försökt att dela upp det för att bättre kunna beskriva det jag gör. Och då tänker jag utifrån tre områden. Och det är information, praktiskt stöd och samtal. Mm. Okay. Det är ju inte så att jag bara jobbar med en del utan delarna går ju in i varandra men bara för, en, för att göra det lite enklare. Mm. Ja, det är bra att du försöker göra det tydligt. Men då, då sa du information. Då kan mm. du väl börja och berätta lite mer om vad, vad kan det innebära. Mm. Det kan ju vara att berätta om vilket stöd och vilka resurser som kan vara aktuellt för patienten att få via samhället, alltså vad som finns att få via samhället överhuvudtaget och att kunna ja för att ge några exempel. Några praktiska exempel så kan det handla om färdtjänst, ledsagning eller ja, arbetsplatshjälpmedel. Och det kan ju handla om vad det finns för regler och vad man kan få hjälp med via socialtjänst eller arbetsförmedling eller Försäkringskassa. Okej. Sen kan det också vara det här att jag har ju... Kanske lite mer vetskap om lagar som som handlar om socialt arbete. Och då är det ju socialtjänstlagen och lagen om stöd och service. Och då vet jag ju hur gången är när man vill ansöka om en insats. Och hur man gör för att överklaga ett beslut om man nu skulle få ett avslag. Och jag är ju på inga sätt någon jurist- men det kan vara bra just att, att känna till lite mer- för att kunna vara till hjälp på det sättet. sättet. Mm. Ja, det där är ju väldigt mycket att ha koll på- men jag vet, ut eftersom jag har jobbat med dig- att det finns ännu mer information som du brukar berätta om. Ja, det är, stämmer jättebra. Eh, när det finns behov också så, så kan jag berätta mer om- eh, Eh, hur man gör när man till exempel inte är nöjd med vården. För det händer ju om man har klagomål eller synpunkter. Hur gör man då och vart vänder man sig? Det kan också vara så att jag märker när man pratas vidare att ja, men den här personen skulle ju behöva ha en in insats från en arbetsterapeut eller mm. kanske en psykolog eller sjukgymnast. Då kan jag också berätta hur man gör för att få den hjälpen och vart man vänder sig. Och en annan grej som jag också brukar berätta om det är olika patientföreningar. Och det som ligger närmast till hands för oss det är ju Synskadades riksförbund. Och. Och sen då om vi ska lämna informationsdelen så kan vi väl fortsätta med det du sa om praktiskt stöd. Vad innebär det då? Ja det är till exempel att skriva ett intyg för att förklara en persons synnedsättning och hur den påverkar. Och det vanligaste det är faktiskt vid ansökan om färdtjänst. Men det kan också vara om man behöver ett intyg till till exempel socialtjänsten. En annan del det kan vara att hjälpa till att fylla i blanketter. Till exempel när man ska söka om handikappersättning- och du vet när det gäller blanketter och formulär så är det ju ofta svårt för våra patienter att fylla i de här små rutorna. Ja, det kan jag förstå. <skratt> att mm. Och då är det ju inte alla som har anhöriga <skratt> som kan hjälpa till med det. Och då kan jag vara behjälplig med det. Mm. Det kan vara bra att veta att man också faktiskt kan be handläggaren om hjälp som skickar ut blanketten. Mm. Ja, det, är jag, det visste jag inte. Nej, <skratt> så är det. Men du, eh, jag ska se något annat mer praktiskt stöd. Det kan ju vara det här med fondmedel. Mm. Det är ju något som jag tror lever kvar sedan förr i tiden- att kuratorer hjälpte till med att söka fondmedel. Och det gör jag också, men från mer riktade eh, fonder. Och då är det ju några stycken som eh, riktar sig just till personer som har en synnedsättning- mm. Men då är det ju också så att det finns ett inkomsttak så att man har, man har det en jobbig ekonomisk situation. Och då kan man mm. söka ur den här fonden ja. då. Mm. Så så är det med det. Vad tänker jag på mer? Jo, eh, vi har ju någonting som heter Frista folkhögskola- som mm. ligger utanför Borås. Eh, och de har särskilda kurser- som är anpassade för personer med synnedsättning. Och om man vill gå på en sån kurs- då hjälper jag till med den kontakten- och fyller i anmälan och pratar med skolan och sådär. Mm. Ja, just det. Så det. Det är ju praktiskt verkligen. Ja, och mm. det är väldigt uppskattat- att få vara med på en sån kurs också. Mm. Mm. Sen kan det också vara samverkan. Att samverka med olika myndigheter. Jag tänker på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan främst. De har vi ju mest att göra med. Det är mycket kontakt med dem, ja. Ja. Mm. Mm. ja, det är ju väldigt många saker som du gör. Och då har vi ju ännu inte hunnit med det sista... Punkten som du sa, den var ju det här med samtal. Nej, just Nej. det. Då ger vi oss i kast med det. Ja. 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 Och en del samtal, de handlar ju om kartläggning kan man säga. Alltså vi pratar om olika livsområden kan man säga. Alltså hur man har det med olika saker. Och det är ju för att komma fram till Vilka behov som finns och och vad jag kan hjälpa till med och vilket stöd jag skulle kunna ge. En sån här kartläggning gör man ju ofta i början av en kontakt för att veta just hur man ska fortsätta jobba tillsammans. Ja, den förstås. Många personer som kommer till syncentralen, de har ju behov av att prata om svårigheter och... känslor som uppstår kring att inte se som man har gjort tidigare och även att inte kunna göra samma saker som man har kunnat tidigare eller på samma sätt Men det är väl det vi brukar kalla för stödjande samtal Ja, det tycker jag stämmer och då får man ju möjlighet att prata med någon utomstående och neutral person och Ja, sätta ord på allt det som kanske snurrar runt i huvudet på en. Och många brukar uppskatta det, just att prata med någon som man inte har en en nära relation till faktiskt. Och sen är det ju så, jag träffar ju många personer och kan förmedla att, att det är ett vanligt sätt att reagera. Eller jag vet hur andra har gjort tidigare och jag vet lite hur det brukar bli- utifrån vilken ögonsjukdom man har och så. Och det ger en trygghet. Men sen är det väl också en hel del som handlar om sorg. Just jag tänker på eftersom man har ju förlorat en del av synen- Och då så är, händer det väl att många är i någon sorts kris. Mm. Absolut, det stämmer. Och eh, ja, man kan väl säga, jag tänker säga de flesta, men det är väl alla är ju ledsna över mm. att ögonen inte fungerar som de mm. har gjort innan och att man naturligt. inte ser. Ja. Och det, vi får hjälpa till och försöka förklara både att eh, Alltså krisen har sin gång på något sätt. Och det är en process som man är i. Alltså man kan inte räkna med att, eh, att det går över till eh, om en vecka eller någonting. Utan man får, mm. det är viktigt att det, det får ta tid och man får ta små steg i taget. Och det som du säger, för många handlar ju om att eh, ge, det, ge sig tid att sörja. Mm. Eh, Ja, det kanske är så att ens liv inte blev som man hade önskat eller hoppats. Man kanske hade tänkt att när jag blir pensionär då ska jag göra det här och det här. Och så går inte det riktigt för att man inte ser på samma sätt som tidigare. Ja, det handlar om att få berätta om att det är möjligt att kunna anpassa sig till en ny och annorlunda situation. Och... Ja, kan man säga att ge hopp och berätta mm. om den hjälpen som man kan få via oss på Syncentralen. Mm. Man är inte själv och kämpar utan vi får hjälpas åt. Mm. Ja, bra. Mm. Och du, nu pratar vi ju om personerna som har en synnedsättning. Men en del anhöriga tycker ju också att det blir jobbigt. Ja, det är när, klart. Ja. Det påverkar ju alla ja, omkring. det gör det. Så ibland händer det ju även att jag har samtal med anhöriga. Mm. Om hur, hur det är för den och den här förändrade livssituationen då. Ja. ja, du har ju verkligen ett omfattande och viktigt jobb, Magan. Det tycker jag. Och det är ju mm. tur att det finns kuratorer på Syncentralen. Ja, det är det. Det är Så att, tur att vi finns allihop. Ja, men just mm. i det här avsnittet är det mest tur att det finns kuratorer. Mm. För det är ju viktigt att man mår så bra som möjligt, tänker jag. För annars så mm. är det ju svårare att ta till sig det som vi övriga försöker mm. komma med. Det som handlar om rehabilitering. Mm. Ja, det är Så att det, det är ju som du säger att vi måste ju hjälpas åt allihop. Mm. Ja, absolut. Det är ett teamarbete mm. och det är verkligen en förmån att få ta del av så här många samtal och personliga berättelser och det är ju väldigt mycket livserfarenhet för man pratar ju om tråkiga saker och jobbiga saker ibland men det är ju också väldigt många positiva och roliga saker som också ingår. Ja, det håller jag med om. Mm. Du har nu lyssnat på podden Synsätt och vi hoppas att du har fått med dig användbar information och kunskap. Vi möter många människor som ser dåligt och vet därför att livet förändras när synen blir sämre. Vi får i dessa möten ta del av hur människor tar sig igenom en process- Och vi ser att de allra, allra flesta upplever att det fortfarande är möjligt att leva ett meningsfullt liv. Och det vill vi skicka med dig som lyssnar. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet.